0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также Александра Ромашова. И сегодня у нас внеочередной выпуск программы ответов на ваши исторические вопросы. У нас их накопилось довольно много, поэтому мы постараемся ответить, чтобы никто на нас не обижался.
0: Ну да. У нас, мы отвечаем на вопросы, дорогие друзья, раз в квартал. да. Но из-за того, что вопросов стало неожиданно больше... И нам тут еще пишут недовольны, почему вы не отвечаете на мой вопрос. Вот, мы решили сделать еще одну передачу. На эту тему.
1: Да, я напомню, что ваши вопросы вы можете отправлять нам на наш электронный адрес радиоувиватсабакомейлеру, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и через него можно найти и Сергея Виватенко, или меня Александру Ромашову и тоже отправить ваш вопрос. Ну и либо в самом сообществе тоже есть всегда возможность спросить историка Сергея Виватенко о том, что вас интересует. Ну что ж, тогда начинаем. Да. Я хочу начать с вопроса Мирослава, который спрашивает: могла ли Россия после победы над Наполеоном все же потребовать деньги от Франции, или это было действительно так рискованно, как считал Александр Первый. А,
0: ну, давайте, Мирослав. Значит, за что мы должны были деньги? За, не за поражение Франции. Мы воевали не против Франции, воевали против Наполеона. Это первая, как бы, да, такая ситуация. А, то есть мы хотели. Утвердить старый режим да? Вернуть к власти бурбонов но если мы кого-то сажаем на престол То с них требовать какие-то вещи Непосильнее было невозможно Да, действительно, французы здесь не гуляли Здесь не были экскурсии у них Во время походов на Москву Они разворовали и Москву И другие города, которые попадались Им по пути Ну и попелище московское Мы тоже знаем про это все. Вот. Но Александр I Действительно запретил брать деньги Контрибуцию с Францией Почему? Ну а потому что на Венской конференции был четко поставлен ответ на этот вопрос. Если мы будем брать деньги с французов, там обязательно произойдет новая революция. А вот что Европе совершенно не нужно, это новые потрясения. Потому что за те 25 лет, которые произошли после начала революции и разноэволюционные французские войны, Европа настрадалась. Больше этого никто не хотел. В этот раз удалось остановить, скажем так, революционеров, в следующий раз это возможно и не произойдет. Поэтому три с половиной великих государства, которые должны были контролировать Европу, чтобы там ничего не произошло это Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия. Ну, кто в большей степени, кто в меньшей степени. То есть, вот эта вот, э, ситуация после Венского конгресса, да, она действительно удержала Европу от новых потрясений. На 20 лет В 1848 году начались революции Но это уже было как бы позже История не теряет слагательное наклонение Но если бы мы требовали деньги С Франции, то я думаю, что Там появился бы снова новый Наполеон И новая революция
1: Еще один вопрос от Мирослава он спрашивает вот что. Слышал от родственницы, ей один историк рассказал, что Иван Грозный, возможно, был заменен двойником. От того он убил своего сына, который распознал этот обман. Плюс Иван Грозный был грамотным, начитанным, а его поздние письма выглядят, как будто бы их писал обычный человек.
0: Интересно услышать комментарии Сергея. А, ну, конечно, это ерунда полная. Я не знаю, какой историк какой бабушке что наговорил. Есть такие разговоры там... Среди 3-4% историков, которые занимаются этим вопросом Что, возможно, под названием Иван Грозный Было несколько царей, потому что они отличались друг от друга Ну, своей политикой Трудно найти логику и продолжение политики, которую делал Иван Грозный в конце 40-х годов, с тем, что он делал в 60-е годы, но опричнен, да, и то, что он делал в последние годы своей жизни. Но это, скажем так, историки, конечно, к этому относятся скептически. Да, Иван Грозный был грамотным и достаточно образованным человеком. А то, что он говорил в последнее время, ну, это в этом ничего такого, ничего нет. Гитлер тоже был грамотным человеком образованным, но то, что он вытворял в последние годы своей жизни, извините, ну, в Европе, да. да, поэтому это ни о чем не говорит. А письма писали, но ну, так от имени царя может писать письма кто-то другой. А с другой стороны, когда у него была переписка с Кобзским, личная переписка, да, мы видим в нем прекрасного полемиста, да, человека с логикой и очень грамотного. Он там цитирует много разного интересного. Почитайте эту переписку, она очень интересна.
1: Вопрос просит рассказать об отношениях Московского княжества и Великого княжества Литовского.
0: Ну, дорогие друзья, наверное, надо понимать, что два, две крупные страны, находящиеся практически ну, в одном месте, на одной территории, поделившие одни и те же земли, Киевскую Русь, да, между собой, между ними, понятно, есть и какая-то борьба попытка одних подавить других. А с другой стороны, когда надо было объединяться против общих врагов, они тоже объединялись. Тут, я думаю, все понятно. Далее, далее, так как был в Великомнист-Литовски был сильный православный элемент, а литовцы еще не стали католиками, а многие жены великих князей, они были из Литвы. Ну и у Ивана Грозного была жена Елена Глинская, она тоже была из Литвы Поэтому ну, никто не чурался, ну или у Петра Первого Екатерина Скавронская Она, конечно, была из Прибалтики, но люди сходятся, что она была или полячка, или литовка То есть всегда всегда какие-то взаимоотношения были Много известных людей из Литвы, переезжая в Россию, получала должности какие-то Пересветов, известный реформатор, он тоже оттуда, святой русский просланциклет Давмонт. Он был чистый литовец, который защищал э, Псков и другие земли. Да, с другой стороны, из России туда тоже шли. Например, большое количество раскольников, которые жили в Великомнице Литовской, это часть речи Косполитой. Дальше Кубский тоже туда бежал, потому что это близкие, в общем-то, были по духу. Были ли мысли у одних и других захватить уничтожить друг друга? Конечно, были. Конечно, были. Кто больше этого хотел? Ну, По-разному. Ну и, конечно, последний, скажем так, разлом между двумя этими государствами – это стало принятие Литвы и католичества. То есть, все эти крестовые походы, все эти идеи, конечно же, Литва поддерживала. А православные с тревогой смотрели на ту ситуацию, которая происходит с православным населением на территории Великого княжества Литовского нынешней Беларуси, Украины там. Да? Вот. Поэтому религиозные мотивы тоже были для того, чтобы начать какие-то войны. Религиозные в том числе
1: вопрос от виктории маницкой такой немножко филологический вопрос слушала передачу про золотой орду сергей привел в пример заимствование слова друг от слова дороги вы уверены что это татарское слово так как во всех славянских языках включая западных славян есть слово друг хотя они не были под татарами как мы то же самое касается слова дорога почему-то очень такое же слово в польском языке если они тоже особо не были под татарами в словарях вообще совершенно другие версии происхождения слова.
0: Ну, еще раз, это одна из версий, дорогие друзья. Единственное, давайте, как бы, скажем, да, в польском языке сейчас сказали, я подумал, там слово есть «путь» и слово да, «колея». Да. да, они, как бы, означает «дорога». Но то, что монголы официально называли, ну, что мы называем, баскаков, сборщиков налогов дорогами, это сто процентов. Вполне возможно, что это слово «друг» или «дружок» перешло, как бы, немножко в другую ипостась. Еще раз, я прочитал в одном из источников такое, да, угу. почитал это интересно. Но еще раз, человек, приезжающий, называется, например, шведское слово торговля. Потому что по-шведски площадь называется торг. И сейчас, если вы будете в Стокгольме, вы увидите, что площадь там так называется. Но после этого слово торговля стало русским языком. нормально, да. А вот, поэтому и здесь возможны какие-то переходы. Но ну, мы услышали какое-то знакомое слово, звучащее от монгол, и немножко его изменили.
1: Угу. Ну, вполне возможно. Вопрос от Дмитрия Берникова. В одном из предыдущих выпусков вы рассказывали про Венецию. Сложилось так, что совсем недавно я смотрел документальный фильм «Гибель империи. Византийский урок». Там рассказывается, что стараниями Запада, в частности Венеции, и было совершено разрушение Византии. Так ли это? А также, что в Венеции заразился тот самый прожорливый капитализм и банковская система, основой которой стало награбленное имущество Испании. Константинополя.
0: Ну, давайте так, есть несколько вопросов. Венеция пыталась контролировать Средиземное море. Венеция пыталась контролировать торговлю на Средиземном море. А главное, с кем торговала Венеция, в первую очередь, именно с Константинополем. И поэтому она пыталась, да, кроме Венеции были другие славные города, там типа Генуя, а дальше Ливорна, Которые тоже имели свой флот Или там в районе Неаполя Которые тоже хотели торговать Они тоже хотели быть монополистами В этой торговле Поэтому Венеция делала все возможное Чтобы власть в Константинополе А была лояльно относилась к ней И когда было возможно, помогала ну, помогала в кавычках определенных Что она делала? Давала суды к царям, из Константинопольским императорам А за это они получали какие-то преференции снятия налогов, например, с венецианских да? Какие-то части Константинополя тоже были под юридикцией Венеции да? Острова типа Евбея и другие а вот Поэтому говорить о том, что у нее была цель уничтожить Константинополь Нет Такого не было. Но сделать так, чтобы они получали больше больше прибыль от торговли с Константинополем, это было, конечно, 100%. Дальше. Появляется ли банковская система? В Италии параллельно появляются банки, как мы понимаем, не только в Венеции, но, например, в Ломбардии. Поэтому слово «ломбард», например, мы знаем как значение. Или, скажем так, в Генуе. Во Флоренции, конечно, тоже банкиры были, поэтому банки появляются параллельно, и они тоже между собой начинают спорить. Да, конечно, банковская система Венеции была заточена в первую очередь на то, чтобы развивать торговлю купечески под их контролем, да, то есть они давали суду на покупку за рубежом товаров, на организацию кораблей и так далее, тому подобное. Да, банковский капитализм, можно сказать, появился и в Венеции, где капитализм, да, а торговля – это часть капитализма, буржуазных отношений, да, произрастал всегда, и там не было ни аристократии, ни феодализма. Да, это можем сказать. Отрицательно или положительно? Ну, одни считают прогрессивное, другие, как коммунисты, считают это отрицательным. Я не буду навязывать своего мнения, как вы посчитаете, так и посчитаете. Сто процентов первые богатые купцы были с юга, с юга Германии, Венеции, ну и других городов, государств Апеннинского полуострова.
1: Я напомню, что сегодняшний выпуск программы ВИВАТ ИСТОРИИ целиком посвящен ответам на вопросы наших слушателей. Артем Бузилов просит рассказать о планах России взятия Стамбула и занятия русской армией флотом проливов Босфоры и Дарданеллы.
0: Это, видимо, Первая мировая война. Но действительно, в руководстве страны или какой-то части патриотически настроенной интеллигенции была идея такая «Крест на Святую Софию». Ну, как вы знаете, да, символ православия Константинополь стал Стамбулом, и из Христианского собора он превратился в мечеть. Были построены рядом минореты и прочее Конечно, многие об этом говорили Экспансия наша, дальнейшее Средиземное море А зачем? У нас и так громадные земли, территории, а еще вторгаться в чужие места, которые считаются там французскими, итальянскими еще какими-то, спорно. Воевать с Турции за вот эти острова какими-то там, Эгейского архипелага тоже странно. Поэтому да, действительно такие идеи были: закрыть Черное море, сделать его там христианским озером, да, или. Озером, в которое не приходят иностранные корабли. Конечно, такая идея была, но сложно было ее получить. Но во время Первой мировой войны, после успехов 16-го года, наши союзники Франции и Англия подписали меморандум, по которому действительно Стамбул. И территория по Босфоруму Дарданелла переходила под русскую юрисдикцию Это было действительно сделано так Попытки англичан захватить эти земли заранее, да, не пустить туда русских Закончились трагедией Дарданелльской операции, галиполийской операции да, Когда они пытались в Дарданеллах высадить десант и там закрепиться там оказалась очень кровавая бойня, в основном Анзака, это корпуса, сформированные британцами в Австралии и в Новой Зеландии. А вот Черчилль после этой высадки, да, как раз его карьера в Первом мировой войну закончилась, это было для него поражением, жутчайшим. С другой стороны, именно во время обороты Галиполи от европейцев впервые люди узнали о Кемальпаши о татёрке будущем. Поэтому это было все сложно. На Черное море был направлен адмирал Холчак, и одной из задач было высадить десант, захватить Стамбул. То есть вывести Турцию из войны. Я напомню, что Первая мировая война, Турция вступила не сразу, через несколько месяцев. Для нас это было невыгодно, вступление в Турцию в войну, потому что расширялся фронт, а во-вторых, наша связь с Францией по Средиземному морю на этом останавливалась турки её закрывали да? поэтому можно было как-то договориться но сазонов министр иностранных дел это была ошибка он сделал все возможное чтобы этого не произошло и турки перешли в сторону германии да, мы с Турцией вывали достаточно успешно 40 операция 2014 года потом взять ирзарума трапезунская операция да и колчак конечно на 2017 год планировал высадку История не терпит слагать наклонения, но зная активность и таланты Колчака, я думаю, что она, возможно, была бы удачной. Так или иначе, революция спутала все карты. Да, а с другой стороны, для Европы это был выход, потому что она давала какие-то преференции России, а усиление России Европа не хотела, даже наши союзники. Так или иначе, действительно, Константинопская операция планировалась она должна была произойти летом 1917 года. Но из-за революции это не произошло. Крест на Святую Софию. Ну, я думаю, что нам пора прекращать думать о какой-то мессианской доле русского народа, который всех освободит. Притом тех братушек, которых мы освобождаем, они после этого нас ненавидят. Да. Вспомнишь сейчас о нас, говорит в Болгарии, в Чехии и во многих других странах. А вот поэтому давайте как бы да, думать о своих интересах. У нас такая громадная земля, что ее надо еще нормально засеять и получить какие-то урожаи с нее, да? чем думать о заколониальных захватах, которые нам не нужны.
1: Вопрос от Артема Бузилова. На юге Молдовы есть автономное объединение Гагаузия. В интернете мало информации о истории возникновения этого народа. Кто они такие? И почему это единственный тюркоязычный народ с православной религией? Как этот народ попал в эти края?
0: Ну, давайте так, дорогие друзья. Православные тюркские народы еще существуют. Ну, например, крешены – это часть татарского этноса. Она проживает на Волге, поэтому она так называется Крешены. А дальше чуваши, да, если мы говорим, да, это тоже тюркскоязычный народ. Ну, какая-то часть православия еще находится в Якутии, например, они же тоже тюрки. Но вы абсолютно правы, наверное, это ближайший народ к Турции, да, из тюркоязычных, который православный, да. А происхождение одних, но ну, одни говорят, что это турки остались и получили православие, хотя а мои знакомые гагаузы они утверждают, что они остатки печеневского этноса печенегов. Ну, что тоже вполне возможно Попавшие под влияние Византии, они приняли христианство И, как бы, да, в этом христианстве они остаются а, Да, народ есть, народ существует Достаточно у нас с ними близкие отношения Культура их средняя между... Очень большое влияние Молдавии на них оказала Да, то есть, если мы знаем какого-нибудь молдаванина по фамилии Чебан знаете, что он как раз гагауз Или там Карачибан Какие-нибудь там черные там, да Хотя они могут быть и блондинами, да Вот, да, такой народ существует И не так их много осталось Поэтому, да, очень интересная их культура И с ними надо общаться И как бы получать удовольствие от этого общения
1: Вопрос от Анны. Словосочетание «Великий Новгород», когда оно вообще появилось? Я прочитала недавно, что, оказывается, Великим Новгород стал в 1999 году.
0: Давайте так. Это был возврат в название прилагательный «Великий» в названии города «Господин Великий Новгород», так называлось Новгородское княжество, и никак по-другому. Поэтому слово великий был там всегда. Если сравнить Новгороды, которые были в России, в то время там, или в Киевской Руси, да, то, конечно, самый великий Новгород. Нижний Новгород, он появлялся 800 лет назад, когда уже 300 лет, 400 лет уже Новгороду было. А дальше Новгород Северский, который находился, в, ну, сейчас в области, да, он всегда был маленький, ну, оттуда князь Игорь. Да? И Новгород Новоград Волынский. Но ну, Новоград, но все равно Новгород, Новгород-Волынский, да, это тоже маленький город. Поэтому, если сравнивать четырех таких названий, которые были, конечно, он великий. Он великий и по территории, и по влиянию, и по культуре. Поэтому он назывался так всегда: слово Великий было утеряно после того, как Новгород потерял свою независимость. И сейчас, когда название было возвращено, Надеюсь, что это название поможет Новгороду восстановиться на да, свое величие, да. Новгород очень красивый и интересный. Мне да. очень нравится в нем бывать, да. Я даже провожу там экскурсии.
1: Вопрос от Антона Андреева. В какой программе говорилось о происхождении Украины и украинцев, ведь они были окраины частью Польши фактически до конца XVIII начала XIX века. Времени раздела Польши до монгольские времена можно не вспоминать из-за давности, тогда еще не было единого русского народа. Ну вот я читаю, как написано.
0: Я, да, скажем так, нет у нас передачи про генезис украинского народа, у нас не было такой передачи. Мы, конечно, что-то упоминали, когда мы говорили про Богдана Хмельницкого, но не более того. Я боюсь сделать такую передачу, потому что, ну, во-первых, с источниками есть проблемы определенные, да, во-вторых. И так сейчас настроение не очень хорошее между двумя да, народами. Слишком большой резонанс будет. Да, определенно. Единственное скажу, я не верю великих укров. Вот татсат конечно поминал про них. Эти укры жили где-то в районе Одера и кто они были, славяне, гуны, германцы или еще кто-то История вообще как бы да, не упоминает Но ну, мало ли что там, да? мало ли кого как назвали Слово «Украина», конечно, произошла от окраины Я думаю, что как бы кто не хотел бы говорить, что мы гордые, и великие и так далее Это, наверное, тоже верно Но слово «Украина» такое прилагательное встречается еще до татаро-монгольского Иго. То есть это украинские земли, это район нынешнего Львова Но все остальные земли, конечно, так не назывались.
1: Малоруссия?
0: Нет, Малоруссия – это название, которое появляется уже ну, где-то в XVII-XVIII веке. Еще раз, слово «Украина» действительно в XII веке упоминается. Но что такое Украина, что такое окраина, приграничье там, понимаете, да? Значение его в летописях не указано. Сейчас, конечно, украинские ученые придумают об этом, что мы всегда отличались. Были всегда другими Это спорно, дорогие друзья Еще спорно для меня с фамилией Виотенг а Вот, да, искать Какие-то разницы а Вот, что мы такие Вот искание своей исключительности и разницы Привело к той трагедии 2014 года, я так считаю да. Поэтому я не буду, наверное Делать про это передачу
1: Вопрос от Анны. Я прочитала, что когда Финляндия была в составе Российской империи, у нее было много преференций, начиная от освобождения от уплаты налогов в казну империи, заканчивая освобождением от службы в армии империи. Более того, строили вокзалы, дороги. А финны жили богато так. Как... Вот вопрос, почему так? И зачем тогда финны воевали против Советского Союза?
0: Ну, финны защищали свою независимость в 1939-1940 году. Это мы все таки на их напали. Скажем так, передача при конечно, Финляндская была в прошлый раз, на прошлой неделе. Послушайте ее найдете ответы на вопросы. То, что воевали, была антирусская политика в Финляндии. У нас тоже были передачи. Поэтому послушайте про Советско-Финскую войну. Я считаю, да, Финны благодаря тем законам. Которую устроила Российская империя Она, именно находясь в составе Российской империи Финны себя почувствовали как нация Мы для них сделали финский язык официальный Дали университеты и так далее и тому подобное И на каком-то уровне да, они посчитали, что они могут самостоятельно Что и произошло 1 января 2018 года Еще раз послушайте наши передачи, которые были до этого
1: Вопрос от Артема. Что за дальневосточную республику, которую создали большевики? Какая была цель ее создания и были ли еще подобные республики?
0: Но это был буфер, дорогие друзья. Советская власть, которая терзалась гражданской войной и интервенцией, не хотела военных столкновений с Японией. У нас не было силы воевать с Японией на Дальнем Востоке. Это слишком удалено, не было флота и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы не спровоцировать японцев на войну, мы сделали буферную Дальневосточную Народную Республику. И я думаю, что эта тема интересная, Мы, может быть, мы даже про нее сделаем передачу. Значит, были ли еще такие, да, дорогие друзья? Сейчас я скажу слово, которое многим не понравится, но это правда. Такое же буферное государство мы сделали Против немцев, это Беларусь Беларуси, потому что Нужно было, опять-таки, не дать Спровоцировать немцев на Какие-то приграничные конфликты Поэтому была создана Республика Беларусь, а когда Было решено создать это буферное государство Приехала комиссия, Витебск Чтобы понять, какое кроме русского народа Там есть население, которое чем-то Отличается от русских, что придумали И оказалось, что Такое население это евреи. А вот, но делать еврейскую республику при между Германией и Советским Союзом было решено не делать. Ну, опять-таки, польскую делать республику тоже опасно, поляков было много. Ну вот и как бы сделали белорусскую.
1: Прервемся на несколько минут, нам нужно послушать новости на радио, говорит Москва, и потом мы продолжим наш выпуск.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио Говорит Москва», продолжается программа «Виват. История», которая сегодня целиком посвящена ответам на вопросы наших слушателей. У нас сегодня вне очередной выпуск, и продолжим. Недавно узнал, пишет Сергей Зарецкий, о подвиге десанта Константина Альшанского в ходе освобождения Николаева в марте сорок четвертого года. Эта операция меня потрясла. Хотелось бы услышать рассказ об этом в вашей программе, а может быть даже выпуск, посвященный всем десантным операциям в годы Великой Отечественной войны.
0: Ну, это интересно, да. Я думаю, что мы сделаем, да, как в порту там высадился десант, да, который держал в порту один дом да там элеватор рядом с элеватором да, да действительно это подвиг пока наших подошли действительно десанты военно-морские были очень героические но в основном неудачные это федосийская керченская десант это десант в петергофе Петродворце это десант на малой земле но он был достаточно удачным да ну и наверное вот десант в николаеве ну давайте мы про это сделаем передачу сначала дорогие друзья я сделаю обязательно передачу про военно-морской флот вот.
1: Вопрос от Надежды Гладышевой. Все мы знаем легенды о выборе веры князем Владимиром. А как это было на самом деле? По-моему, у нас была передача.
0: Да, у нас была такая передача, но скажу так, пару слов все-таки скажу: то, что написано, как бы официально есть какие-то вещи, они иногда не созмеряются с исторической правдой. Поэтому разговоры о том, что. Православие лучше христианства, иудаизма, и ислама да, по каким-то причинам, да, религиозным и прочее. Оно, конечно, наверное, не выдерживает критики Но то, что написано в летописи про это а вот. Я думаю, что в первую очередь мы стали православные христиане Или под греческое мы приняли христианство греческое да. Ну Для того, чтобы заключить военное, военно-политический союз в Византии да, это в первую очередь. Во-вторых, если мы посмотрим в этих, в этих религиях, в которые мы могли пойти, стать католиками, стать мусульманами или стать уидеями, да, для власти князя там есть определенные проблемы. Ну, скажем так, в исламе иногда, ну как в Иране, например, сейчас, да, религия стоит выше, чем государственность. А среди иудеев, конечно, главное, ну там, типа, Синдрион или Кагал, называйте как это угодно, который вряд ли находится на территории России, да, и могли принять какие-то решения, которые были невыгодны князь. Да, а в католичестве римский папа назначает королей. Он над властью всех королей, да. А вот в православии, в православных христианстве считается, что власть от Бога. То есть, любая власть, какая ни была, тут даже атеистической безбожной, которая была, при товарища Сталине и прочее Это все равно власть дана нам Богом да? Поэтому, конечно, для князя Владимира Устраивала очередь это Где религия помогала править Править князю или императору Или царю да? а, не, а не заставляла и приказывала ему Делать какие-то вещи Поэтому, наверное, мы стали православными Мы знаем прекрасно, что произошло потом да? Но для конца X века Византия была единственным Крупным государством в мире Тогда христианском Потому что феодальная раздробленность То, что происходило в Европе Не очень притягивала Владимира к римскому папе Ну А так все слушайте уже четко Передача, которая была
1: Тут есть еще несколько пожеланий По поводу тем программ Я их просто прочитаю Айгуль Давлетшина просит сделать передачу О казанской иконе
0: Божьей Матери ну, давайте я про это сделаю. Единственное, что надо понимать, наверное, она будет не всем интересно. Но ну, можно конечно.
1: объединить с какими-то другими.
0: Хорошо, я подумаю насчет. Я подумаю, да. Для меня это, конечно, да, важная икона, и для русской русской государственности тоже
1: хорошо. Сергей Бондаренко хочет послушать программу на тему падения Римской империи, а также гальских походов Цезаря.
0: Ну, дорогие друзья, эту тему еще меньше хотят люди. Мы все-таки хотим, чтобы в первую очередь она заинтересовала большинство. Но я подумаю.
1: И, наконец, просит Малик сделать передачу про Наполеона.
0: Про Наполеона передача будет?
1: Артур Батыров благодарит за программу. Ну, тут Спасибо, много вообще Артур. приятных слов нам пишут. Угу несколько вопросов у него. Когда я учился, события 1905-1907 годов у нас называлась как Первая русская революция. Насколько я понимаю, это преподают сейчас не так. Но революция предполагает смену власти. Что не произошло? Николай II остался у власти еще на 10 лет, хоть и издал ничего не значащий манифест для себя. Это был бунт или все-таки революция? И как это событие интерпретировалось официальной царской пропагандой революционерами и Западом именно в
0: промежутках между 1907 и
1: 1917
0: годом. Давайте так, Артур. Действительно, что такое революция? Действительно, смена власти, когда один класс меняет другой. Ну, так вот мы по марксизму. По-другому сейчас пока еще никто ничего не написал, да? Пока мы пока говорим про марксистские идеи. Значит, была эта революция? Ну, по масштабам – Да. Это не был мятеж и не было восстания какое-то, потому что восстание против режима проходило по всей стране. От Польши до Дальнего Востока, от Читы до, я не знаю, там, до Севастополя. Поэтому, конечно, да, поменялось что-то? Я считаю, что поменялось. Поменялось из абсолютной власти. А Россия сделала шаг в сторону конституционной монархии. Конституции, конечно, не было, но был закон о Государственной Думе. Появляется свобода слова. Появляются партии, профсоюзные движения и так далее и тому подобное. Поэтому говорить о том, что первая революция ничего не добилась, это я бы не сказал бы. Ну давайте мы сделаем передачу про первую русскую революцию. У нас ее, по-моему, еще не было.
1: Да. Также вопрос, расскажите про карту перерейса Что это, удачливая мистификация Или просто совпадение, основанное на чьем то Разыгравшемся воображении Ну
0: давайте так, это турецкая карта, на которой есть Антарктида Я думаю, что это цепь совпадений Потому что, ну, как нехорошо не относиться к туркам как к флотоводцам, все равно про антрактиду они знали мало. В общем-то, ничего. Но вот если мы посмотрим на эту карту, все-таки там ну, достаточно нечетко все это расплывчато нарисовано. Да? Ну, единственное, что, наверное, доказывается, что Земля там круглая. Поэтому это интересно, но окончательно решение о том, Мистификации это или нет, да, еще не принято. В общем, есть вопросы определенные, да. И четко ответить вам на них я не смогу.
1: Также просит сделать передачу о средневековой Японии, рассказать о Сигунах, самураях, ронинах и о тех, кто чем занимался, взаимоотношениях между ними.
0: Летом передача про самураев будет.
1: Почему Россия не предъявляет претензии Англии за пособничество английского посла Уитворда в убийстве императора Павла Первого и субсидирование английским правительством заговорщиков? Это же государственный терроризм?
0: Ну да, давайте завтра обвиним их в этом. Ну, дорогие друзья, действительно, смерть нашего императора была на английские деньги. Английский посол Уитворд-младший, он финансировал убийство Павла, ну, потому что... Россия проводила недружескую для Великобритании политику. Это, да. Почему Александр I про это промолчал? А потому что не было вообще сообщений, то, что его убили Павла I. В принципе, официально об этом заговорили только в 1905 году где-то. Через 100 лет после этих событий. Все признали, что Павел был убит. А вот, а не умер от апокалипсического удара. С другой стороны, ну у Александра I было столько других вопросов проблем, что как бы он и не стал мстить, а как мы должны были мстить, флот отправить, а оно что, есть такой флот, ну, адмирал Синявин, конечно, и Чичагов, они серьезные люди, да, но в том количестве и качестве как можем Англию ужучить, да, вот с Францией, а Франция проводила тоже против нас другую политику плохую, да, и двух бед мы вынуждены были выбрать Великобританию, но, конечно, мы помним, что они как минимум в двух заговорах против русских императоров активно принимали участие. Это против Павла и против Николая II, лорд Бюкенен. Я уже на этот вопрос отвечал. Еще раз, я не согласен, что мы до конца белые и пушистые, дорогие друзья, но то, что они не белые и пушистые, это Да? Может быть, они лучше занимаются пропагандой и агитацией и фальсификацией, чем мы. Ну, давайте учиться и тоже что-нибудь придумаем, если уж так надо.
1: Вопрос от Екатерины Долгоруковой и Долгорукие. Это одна семья? Откуда они? Расскажите о наиболее знаменитых представителях семейства.
0: Да, это одна семья, как бы Рюриковичи. Но считается, что они из Судского княжества они напрямую долгорукие, ну, не всегда так назывались, да. но в определенный момент произошло. Да, это одна семья, фамилии немножко изменены. Ну, знаменитые, наверное, это две Екатерины-Долгорукие, это первая невеста Петра II, ну, он должен был не жениться, но умер от оспы, да, то есть семьи-долгорукие, которые пытались руководить во время тайну Верховного Совета, но мы об этом, наверное, еще поговорим, хотя про Петра второго у нас было. И вторая Екатерина Долгорукая это вторая жена Александра второго Марганатическая да, если мы говорим про этих. Ну, Долгорукие Петр их очень уважал, он даже один из Долгоруких есть на памятнике тысячелетия России там рядом с Петром Первым, а вторая семья – это более либеральная семья, это, скажем так, земцы, знаменитая группа беседа, это братья Долгоруки, которые впервые организовали оппозицию, либеральную интеллигентскую оппозицию в конце XIX века, ну вот, наверное, это самый известный
1: Вопросы от Ильи Овчинникова, они оба такие космические Недавно начал смотреть сериал «Ради всего человечества», в котором представлена альтернативная реальность Где первыми на Луну высадились советские астронавты, что продолжило космическую гонку В связи с этим вопрос, почему Советский Союз так и не совершил высадку на Луне, каковы основные причины?
0: Ну это очень дорого А мы Мы просто проиграли эту гонку то есть, у нас была идея, да, там Челомей, там и другие, они рассчитывали все эти… Программа была, но после того, как американцы там высадились, вторыми мы не хотели, поэтому мы это ликвидировали. Ну и сейчас нас пока нет, поживем, увидим, может быть, лет через десять прилетим.
1: Вопрос от Сергея Зарецкого. Хотелось бы спросить о революции в Монголии и создании Монгольской Народной Республики. Интересно было бы узнать о предпосылках возникновения государственности в Монголии, об участии в этом Советского Союза и борьбе с японскими захватчиками в районе озера Хасан и реки Халхингол. Как получилось, что некоторые государственные деятели Монголии были расстреляны на полигоне Коммунарка в июле 1941 первого? Шла ли в Монголии гражданская война? Хочется узнать о помощи нашей стране со стороны Монголии во время Великой Отечественной войны и немного о современной Монголии.
0: Ну, давайте так. Про Хасан Халхингол у нас были же передачи. Я что-то, может, еще сделаю? Ну, определенную. Давайте так. Монголия была частью Китая. И первое, что, естественно, понимаете, Монголия имеет двух соседей. Россию и Китай. Больше ничего там нет. Даже Саша лет э, 10 назад там было такое движение политическое. Найдем третьего соседа. То есть... Понятно, что или туда, или туда, третьего не дано И это было частью Китая, и поэтому первое, что произошло, это воспользовались революцией в Китае Когда были свернуты на китайской монархии, империя закончилась Там началось движение, которое помогали как раз русские Самый знаменитый э, такой человек, который прославился в Монголии из нас, это Унгерн фон Штекенберг Это барон Унгерн это из немецких баронов, да, который организовал специальную группу, которая выбила китайцев из Юрги. Мы освободили от китайцев Монголию. Это часть Монголии. Вообще сейчас монголов живет больше в Китае, чем в самой Монголии. Вот, там, ну, не Монголия, Хухута называется, да, и Калган город. Значит, как раз там монголов много. По-моему, монголы сейчас в Китае восемь миллионов, а в самом Монголии сейчас где-то от 5 до 6, как считать, всего uh-huh. жителей Монголии так или иначе. Когда началась Октябрьская революция, понятно, что гражданская война, барон Унгерн стал в стране белых, что естественно, поэтому он, они воевали, переходили через границу нашу, пытались, скажем так, помешать нашему продвижению на Дальний Восток, было принято решение его ликвидировать и просто да, построить социализм. Идея мировой революции никто не отменял, и поэтому в 2021 году мы перешли границу с Монголией, и Устроили там народное правительство, посадив там Сухибатора, такого руководителя и прочее. Да, действительно. Но, еще раз, Монголия была частью советского, э, э, советской системы. И поэтому, конечно, в 1937 году там также пострадали люди. Который это маршал Дамит, а и другие расстреляны, потому это что. Это
1: вот полигон коммунарка да, и Юр да, 41-го. Да, да.
0: Ну, примерно так, да. В Монголии работал Чей-Балсан. Там еще почему мы репрессировали? Потому что мы поставили на Чей-Балсана этого человека, а не каких-то других. Ну, нам на кого-то надо было, да. Поэтому он попросил ликвидировать. Видимо, в Монголии это было делать тяжело, поэтому их перевезли к нам, ну и расстреляли. А наши войска там все время находились. И как раз столкновение было в Монголии на реке Ханкингол, потому что границы там не было, это степь. Ну, Китай и другие страны Монголию не считали за государство. Это считались сепаратисты, которые делились от от Китая, да, кроме нас его никто не признавал. Поэтому и границы не было. Но там произошли эти столкновения. Об этом еще поговорим. Во время войны монголы нам, Второй мировой войны, монголы нам помогали едой, полушубками, лошадьми. И когда началась Советско-Японская война, то части монгольских цериков, да, монгольская народная армия, да, они были частью Забайкальского фронта и приняли участие поход на Берлин. Там Плиев такой, Иса Александрович, да, известный осетин, герой военный генерал. Могу сказать, что… Когда японцы стали захватывать Китай Они объявили вторую независимое Монгольское государство Мэйдзин Там был такой князь ДВ, Чингизит настоящий И вот они его поддерживали с 1934 года по 1945 год И вот мы когда наступали на Пекин Через Гоби и Хинган Вот как раз там войска Это несколько дивизий этих монголов На лошадях шашками пытались устроить атаку на наши танки все это закончилось тем, что их с авиацией сверху закрыли, и все. После этого сразу все монголы, Монголии, стали просоветские. Ну, я сейчас как раз пишу про это научную статью. А про Мэйдзин, да, возможно, я и сделаю из ней передачу. Хотя, с другой стороны, я не вижу, что она будет интересна всем. Ну да ладно.
1: Вопрос от Александра Богачева: Как известно, историю делают выдающиеся люди. Очень интересно узнать, как на этих людей, на исторические события, влияла музыка. Или, может быть, они влияли на музыку?
0: Слушайте, ну, наверное, предпочтение каких-то руководителей государства, да, оно влияет на музыку там или на еще что-то, да. Поэтому самая распространенная песня, которую крутили очень часто на советском радио, это было Сулико. Ну, грузинская народное. Понятно, что какие предпочтения, у кого что. А, не знаю, это был специальный вброс, или это было на самом деле, но когда пришел Андропов к власти, а, как бы народ бросали, что он любитель джаза. Никто этого не видел, никаких пластинок ну, не видел. считается, осталось.
1: что Гленн Миллер на самом деле не умер, а он стал антроповым. Похож. Да, похож. И тоже
0: любил джаз. Да, да еще как, ну, странную любовью Скажем так, да, понятно, что какие-то предпочтения влияли Если человеку нравится одно, да, ну, я не знаю, как Если Борис Николаевич нравился теннис, у нас играли в теннис все Владимир Владимирович нравится дзюдо и хоккей Поэтому у нас тоже играет в это все теперь, да Если, да, ну, вот поэтому, возможно, и любые у нас так популярно, Особенно в регионах Но Владимир Владимировичу нравится Любая Вот, поэтому влияние и руководителя на музыку есть И музыки тоже Но, ну, как известно, Владимир Ильич любил аппассионату Бетховена Если верить в это произведение а Горького, наверное, можно Что-то, наверное, еще любил Разный Александр III любил русскую народную музыку Поэтому он спонсировал и помогал Петру Ильичу Чайковскому угу. Все эти русские произведения были написаны как раз не то что под, под покровительством, скажем так, Александра Александровича Третьего. Вот поэтому, да, разная музыка в разное время. С другой стороны, ему не нравилась современная музыка Сталину, поэтому какафония, да, сумбур вместо музыки, да, проблему шестаковичу и Прокофьем, да, такие вещи тоже. Но вы знаете, чем меньше, чем меньше мы знаем предпочтений каких-то кино, музыкальных и прочее у руководителя тем лучше. То есть на самом деле говорится, что человек не вмешивается, не навязывает свою волю. Я думаю, что а, то, что Владимир Владимирович нравится Любе, Саша, для вас была новость. Ну, в общем, да. Вот, это хорошо, это нормально. То есть нам сейчас не навязывают чего-то. Хотя, конечно, некоторые люди пониже пытаются нам чего-то навязать.
1: Владимир Губанов прочитал в сети такое. Прокомментируйте, пожалуйста. «Красная армия входит в Тбилиси, чтобы положить конец короткому периоду независимости Грузии». 1921 год. Напомним, что в 1920 году в Москве был заключен мирный договор между РСФСР и Грузинской Демократической Республикой. По его условиям Советская Россия признавала независимость Грузии и обещала не вмешиваться в ее внутренние дела, а Грузия, в частности, легализовала Коммунистическую партию. Но в 1921 году большевистская 11-я армия начала вторжение в Грузию. Советская пропаганда окрестила это нападение восстанием Грузии грузинских трудящихся, которые попросили помощи у россиян. Вот просьба прокомментировать это.
0: Ну, в принципе, все так и было. Единственное, надо сказать, понимаете, гражданская война, мало ли кто какие там страны нас что обвиняет, во время гражданской войны может меняется, а гражданская война продолжалась. И надо понимать, что очень большое количество грузин-большевиков они им не нравилась меньшевистская Грузия, и поэтому они пытались свергнуть эту власть и установить власть советскую. Поэтому, если говорим про 1-ю армию руководил руководил Аджаникидзе, да, там же были и Янукидзе, а там были Акуджава, отец ну, Ша, Ша, Шалва Акуджава, там, там Лакоба, но это уже абхазцы там, и многие другие, поэтому эти грузины не считали Что они вторгаются куда-то или прочее Они считали, что революция продолжается Но и с другой стороны, со стороны Грузии Ну они не поддерживали нашу страну Там были британская разведка Там были британские силы Которые там, да, ну, во время интервенции Там был штаб такой Туда бежали недорезанные белогвардейцы Как тогда говорили, да Ну и захват, э, захват Грузии был невозможен Без захвата Азербайджана Сначала был... Установлена Азербайджанская республика, а потом уже 11-я армия начала наступать именно на Тбилиси. Законно это было? Сложный вопрос. Наверное, для сегодняшней грузинской власти это было незаконно, но для грузинских, трудящихся того времени, это было нормально. И советская и Красную Армию встречали там на ура. Тот же малолетний Вану Мурадели, почитайте его воспоминания.
1: Сергей, как вы относитесь к так называемой малой архитектуре или уличной современной архитектуре, например, Чижик, Пыжик и множество других скульптур, которые появились в последние годы в Санкт-Петербурге? А кому бы вы поставили памятник в нашем городе? То есть, кого хорошо было бы увековечить в скульптуре и какой из существующих памятников вы бы убрали или заменили?
0: Я ничего не стал бы заменять. Да, Давайте так лучше, когда их больше, да? Чем по какой-то приказу что-то уничтожить. Я поставил памятник крокодилу в Твоическом парке, да, вот, там, я Васильчикову, который освободитель Петрограда от какого-то, я не помню, давайте так, как это четко в детском стихотворении, там, да? а вот, который там победил, да, Корни Иван mm-hmm. Ну, я не знаю, человеку рассеянному поставить на улице бассейный Почему нет? Ну, сейчас не называется, да, но ну, почему нельзя? Но, наверное, для меня все-таки или. Мы расселяем один дом коммунальных квартир или ставим памятник. Я выбираю расселение коммунальных квартир. Но ну, это так лично мое, потому что Ленинградцы-Петербургцы да достойны того, чтобы жить нормально.
1: А кому из исторических персон не хватает памятника в нашем городе?
0: Ну, я поставила бы отдельно памятник Потемкину. Александру II нормальный памятник. Нету. Нету. Ну, есть бюст, но это так смешно. Вот Александру II. А кому еще? Ну, я не знаю, Горчакову, министр иностранных дел. А дальше. У нас нет памятника. У нас столица все-таки флота, да? Памятника нормального нету Ушакову. Он еще православный святой. Кого бы еще? Извините, у нас памятник нету. Генералу Дважды Героя Союза Богданова. Нормальный памятник. Это единственный Дважды Советского Союза, который родился в Петербурге, Ленинграде. То есть, да, у нас больше нету, ну, кроме летчиков-космонавтов, да, а из военных, да, только он, командующий танковой армией, да, а у нас как-то его нет. У нас несколько памятников Жукова, у нас есть бюст в парке Победы Герой Советского Союза дважды, да, но не более того, да извините, ну у нас есть кому поставить тем же литераторам, которые там прекрасно осветили нашу, наш город да, в русской литературе. Брусскому поставил памятник. Но еще раз, это мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением нашей администрации.
1: Сергей, спасибо большое. Я напомню, что такие программы у нас выходят регулярно, и ближайшему все равно проведем, наверное, в конце июня, потому что вопросы. Да, у нас обязательно.
0: Есть. Ну, обязательно. На самом деле, честно скажу, дорогие друзья, и сегодня мы с вами не, я не ответил на все вопросы, которые уже поставили. Конечно. А когда мы сделаем рекламу, а, вот где-то в начале июня. О том, что мы ждем, ваши вопросы, я думаю, что еще будет. Это очень хорошо, что вы интересуетесь историей. Вам интересна история, и я пытаюсь честно ответить на ваши вопросы. Иногда по политическим каким-то вещам вам мой ответ может не понравиться. Но, честное слово, я пытаюсь все время быть на схватках где-то на середине, но все равно у науки нет национальности, а у историков, историков есть. есть. Да, поэтому извините.
1: На сегодня все. С вами был Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Спасибо и до встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.